0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Bonner Kinder- und Jugendring. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 18. November 2021. Euch ist sicher aufgefallen, dass wir länger nicht von den letzten Ausschüssen berichtet haben. Das lag daran, dass es da keine Themen gab, die jetzt ganz direkt mit unserer Arbeit zu tun haben. Und wir uns auch auf andere Projekte konzentrieren mussten. Aber in diesem Ausschuss gab es zwei für uns sehr, sehr wichtige Themen. Das war einmal Jugendförderplan. Da gab es einen Bericht von der Verwaltung und auch einen Antrag von der Koalition, über den wir sprechen wollen. Und außerdem für uns ganz wichtig, die geplanten Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Aufhol nach Corona für Kinder und Jugendliche, ein Förderprogramm des Landes. Es gab noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber... Mit diesen beiden Themen wollen wir jetzt erstmal anfangen. Ihr habt ja sicher in letzter Zeit mitbekommen, dass wir ähm, ja seit zwei Jahren etwa ähm, mit anderen freien Trägern in der Stadtverwaltung, dem Jugendamt zusammen am Jugendförderplan arbeiten. Das ist der erste Jugendförderplan, den es in Bonn äh, geben wird, obwohl das schon relativ lange eigentlich gesetzliche Verpflichtung ist und wir ja, arbeiten schon etwas länger daran rum sind mit dem Prozess nicht so ganz zufrieden und deswegen haben wir auch gefordert, dass es regelmäßige Berichte von der Jugendamtsverwaltung im Jugendhilfeausschuss geben muss und das war jetzt mal der zweite Bericht und außerdem gab es eben einen Antrag der Koalition, der auch ein bisschen auf unser Betreiben hin zustande gekommen ist und wo eben gefordert wird, dass der Jugendförderplan ergänzt wird, um einen Bereich für spezifische Maßnahmen zur Beseitigung der Nachteile für Kinder und Jugendliche, die eben durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ähm, wir unterstützen das sehr, denn auch uns ist es ein großes Anliegen, dass dieses Thema im Jugendförderplan vorkommt. Wir ja, sehen das im Moment noch nicht so richtig, dass das da ein äh, großes Thema ist und haben uns deswegen gewünscht, dass das nochmal äh, stärker, ja, da zum Thema wird, dass es vielleicht sogar ein eigenes Kapitel dazu geben müsste Es gab eine Stellungnahme der Verwaltung, sowohl schriftlich als auch dann noch mal vor Ort im Ausschuss, wo eben darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei ja um ein langfristiges Strategiepapier handelt, in dem natürlich solche Aspekte wie Corona auch, wie Corona-Folgen eben auch ein Thema sein sollen. Dass es aber ja natürlich auch eine Zeit nach Corona gäbe und man da eben auf langfristige Ziele setzen wolle. Das können wir nicht so richtig nachvollziehen, denn wir glauben nicht, dass innerhalb der Legislatur, die ja jetzt auch nur noch vier Jahre dauert, ähm, ja, wir eine Zeit haben werden, in der zumindest die Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen nicht aufgefangen werden muss. Und ja, umso froher waren wir, dass dieser Antrag eben ja entgegen der Wünsche der Jugendamtsverwaltung dann eben doch mit sehr großer Mehrheit beschlossen worden ist und es jetzt eben nochmal ein gesondertes Kapitel oder eben besondere Maßnahmen geben muss im Jugendförderplan, um die Folgen ähm, der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche ja auszugleichen oder zumindest abzumildern. Etwas später gab es dann eben noch den äh, Zwischenbericht über den aktuellen Entwicklungsprozess des Kinder- und Jugendförderplans, das wollen wir jetzt direkt mal mitbesprechen, denn ähm, schon bei den Corona-Maßnahmen, bei diesem Antrag, den ich gerade beschrieben habe, kam dann eben nochmal die Frage auf, wie das denn überhaupt mit der Finanzierung oder finanziellen Hinterlegung des äh, Kinder- und Jugendförderplans geplant ist. Denn ähm, das äh, Jugendamtsverwaltung stellt sich ja schon länger auf den Standpunkt, dass es sich eher um ein strategisches Papier handelt, wo eben nicht einzelne Maßnahmen, die da drin stehen und die wir gerne umsetzen möchten, mit einer Finanzierung hinterlegt werden, sondern es eben nur einen allgemeinen großen Finanztopf ähm, geben kann, aus dem dann eben Maßnahmen des Kinder- und Jugendförderplans finanziert werden können. Dafür ist es ganz wichtig, dass der Jugendförderplan eben jetzt auch so schnell wie möglich fertig wird, denn ähm, ja, im Frühjahr des nächsten Jahres werden wir in die Haushaltsverhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt einsteigen und es ist unheimlich wichtig, dass wir bis dahin dann eben auch das entsprechende Geld rausverhandeln können. Ja, wir möchten allerdings gerne und das möchten alle freien Träger, dass eben tatsächlich auch konkrete Maßnahmen oder konkrete Ziele, die wir im Jugendförderplan ähm, ja benennen, dass die auch mit einer konkreten Geldsumme hinterlegt werden, die wir ausgeben wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei der Diskussion im Ausschuss wurde eben klar, dass es da sehr unterschiedliche ähm ja Auffassungen gibt von den freien Trägern auf der einen Seite und von der Jugendamtsverwaltung eben auf der anderen und Frau Krause, die Sozialdezernentin, hat eben mitgenommen, dass es ein Punkt ist, über den wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen, wenn wir jetzt anfangen, den Jugendförderplan abzuschließen und dann eben zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir dann auch tatsächlich mal ausrechnen müssen, was kosten denn jetzt all diese Maßnahmen, die wir uns vorgestellt haben oder die wir eben gerne ähm, umsetzen möchten in der Jugendförderung, in der Jugendarbeit in den nächsten Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl. Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Das nächste strittige Thema war aus unserer Sicht eben das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, ein Aktionsprogramm des Landes NRW. Das aufgelegt worden ist, um eben in unterschiedlichen Bereichen ähm, Geld auszugeben, um eben Kinder und Jugendlichen ähm, ja mehr Förderung, mehr Freizeitangebote und so weiter zu ermöglichen die eben in Zeiten von Corona nicht so richtig stattfinden konnten. Ähm, da gibt es eben verschiedene Fördersäulen und es gibt eben Gelder, die in diesem Jahr 2021 auf jeden Fall noch ausgegeben werden müssen und noch eine größere Summe eben für nächstes Jahr, für 2022. Und diese Zusage oder diese Ansage, dass das Geld kommen würde vom Ministerium, ähm, vom Land NRW, ist eben schon im Juli eingegangen bei allen Kommunen und ähm, dass, äh, die Jugendamtsverwaltung legt hier jetzt eben einen Bericht vor zur Kenntnisnahme ähm, dem Ausschuss, wo eben ja äh, beschrieben wird, wie eben diese Gelder in 2022 ausgegeben werden sollen, vor allem aber eben auch ähm, in 2021 jetzt eben noch diese wenigeren, aber eben auch schnell auszugebenden Gelder, die es jetzt für dieses Jahr noch gibt. Und ähm, ja, für die Fördersäule 3, das ist eben die Fördersäule, die die Jugendarbeit betrifft, sowohl die offene Jugendarbeit als eben auch die Jugendverbandsarbeit, ähm, ja, wird da so ein bisschen blumig gesagt, dass ja noch nicht alles Geld äh, verplant worden oder ausgegeben werden konnte und wir müssen da leider feststellen, dass eben das Gegenteil der Fall ist, aus diesem Bereich ist noch überhaupt kein Geld geflossen, ähm, jetzt Mitte, Ende November weil eben die Stadt Bonn sich da sehr lange, ähm, ja, sehr vorsichtig gegeben hat. Andere Kommunen sind da ins Risiko gegangen, haben diese Gelder, obwohl noch nicht so ganz klar war von Seiten des Ministeriums oder nicht so ganz deutlich gemacht wurde, ähm, wofür das Geld dann jetzt genau ausgegeben werden kann, haben eben andere Kommunen die Gelder schon früh ausgezahlt und so konnten eben in den Herbstferien noch viele Maßnahmen stattfinden ähm, und das Geld konnte eben ausgegeben werden. Das ist in Bonn nicht der Fall. Ähm, da konnte noch kein Geld ausgeschüttet werden und wir haben immer wieder klar gemacht, dass vor allem wir als ehrenamtliche Jugendverbände eben eigentlich jetzt nicht mehr in der Lage sind, dieses Jahr noch irgendwelche Projekte aufzuziehen und diese Gelder auszugeben. Und auch für die ähm, ja, Hauptamtlichen in der offenen Jugendarbeit ist das eben sehr, sehr schwierig. Deswegen hatten wir letzte Woche ähm, vor dem Ausschuss einen Brief an die Oberbürgermeisterin geschrieben und ihr diesen Sachverhalt geschildert und diesen Brief eben auch an alle Mitglieder des Ausschusses verschickt. Und ja, wollten dann jetzt im... Äh, Ausschuss am 18. auch Stellung dazu nehmen. Es war aber so, dass das Jugendamt dann eben diese diesen Bericht zur Kenntnisnahme nochmal ergänzt hat und eben gesagt hat, sie hätten sich jetzt nochmal beraten äh, mit dem Ministerium und dem Landesjugendamt und würden dann also jetzt äh, ganz, ganz schnell, hätten also am gleichen Donnerstag schon die Mittel angewiesen und auch die Förderbescheide schon ausgeworfen, so dass wir also jetzt in der kommenden Woche schon damit rechnen könnten, dass das Geld da ist und dass es das eben auch als fachbezogene Pauschale dann ausgezahlt werden kann, ähm, ähnlich wie die Grundförderung auch. Ja, wir haben trotzdem nochmal darauf hingewiesen, dass es jetzt sehr, sehr schwierig ist für uns jetzt noch Geld auszugeben, dass es sehr schade ist, dass die Stadt Bonn sich da so zögerlich gegeben hat und da eben möglicherweise eben Gelder, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind, ans Land zurückfließen müssen, weil wir sie einfach nicht ausgeben können und Außerdem müssen wir feststellen, dass da eben wieder erst etwas passiert, wenn wir als ähm, Jugendring oder eben in Zusammenarbeit hier in sehr schöner mit den offenen äh, Einrichtungen, mit den Trägern der offenen Jugendarbeit, ähm, dass wir da Druck machen und dass erst dann etwas passiert und vorher ja eigentlich da ähm, nicht so richtig es voranschreitet. Das hat uns geärgert. Jetzt ist es noch zu einem ganz guten Ende gekommen und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir jetzt in irgendeiner Form noch ähm, ja, in der Lage sind, das Geld auszugeben und ob vielleicht dann noch das ein oder andere für Kinder und Jugendliche rausgeholt werden kann, obwohl die Corona-Zahlen natürlich jetzt gerade so hoch steigen, dass man mal sehen muss, was man überhaupt in diesem Jahr noch umsetzen kann. Man kann wohl die Gelder ähm, dieses Jahr schon ausgeben. Und eventuell dann vielleicht einzelne Maßnahmen auch nächstes Jahr zu Ende führen. Das müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie das gehen kann. Eine Sache, die uns noch sehr gefreut hat, ist, dass die Fach- und Koordinierungsstelle Gewaltprävention im Amt für Kinder, Jugend und Familie jetzt äh, besetzt wurde mit einer pädagogischen Fachkraft, die jetzt auch seit dem 1.10. in Vollzeit ähm, da ist und die schon mal angefangen hat, eben die um zur Umsetzung des gesamtstädtischen Gewaltpräventionskonzeptes zu sprechen. Ähm, da sind sicher noch viele Fragen offen, aber es ist natürlich schön und wichtig, dass jetzt eine pädagogische Fachkraft dieses extrem wichtige Thema Bearbeitet. So viel dann äh, zum Thema, äh, zu den Themen des Jugendhilfeausschusses am 18. November. Das war der letzte Ausschuss in diesem Jahr. Des, äh, es gibt diesmal keinen äh, kurz vor Weihnachten, wie das sonst immer so war und in dem ja auch dann immer über die Förderung des Jugendrings kurzfristig entschieden wurde. Ihr habt das mitbekommen. Wir haben jetzt eine längerfristige Förderung aushandeln können, sodass dann dieser Nervenkitzel zumindest für uns in diesem Jahr ausbleibt. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Zeit und durch die steigenden Corona-Zahlen und hören uns dann mit dem Bericht aus den Jugendhilfeausschüssen im nächsten Jahr wieder. Tschüss!